0: La Mishnah du jour est la sixième Mishnah du onzième pereg de Maseret Ketubot. Hamima enet, Ces trois types de femmes en lahem ketuba ne disposent pas d'une ketuba. Velo perot, c'est-à-dire qu'une fois que leur mariage a pris fin, le mari n'a pas à leur payer pour les fruits dont il a profité sur leurs biens. Velo maisonote, et elles n'ont pas le droit non plus à une pension alimentaire. « Vélo bla hot, ni de frais d'usure, c'est-à-dire que si le mari a utilisé les biens de cette femme jusqu'à ce qu'ils soient usés, il, usé, il n'a pas l'obligation de payer de compensation. Alors, nous allons devoir expliquer maintenant ce que veut dire chacun des termes. « Mema enet », il s'agit d'une jeune fille qui a été mariée alors qu'elle était mineure par sa mère ou par son frère, étant donné que son père était décédé, c'était donc une jeune orpheline. Au moment où cette jeune fille grandit, tant qu'elle n'a pas atteint 12 ans et un jour, et qu'elle n'a pas de poils euh, démontrant sa puberté, elle peut être mémahennette, c'est-à-dire qu'elle peut rompre ce mariage, annuler ce mariage, sans qu'il y ait besoin de lui remettre un guet. Donc ça, c'est la mémahennette. Le deuxième type de femme dont on parle ici, c'est la shnia. Qu'est-ce que veut dire shnia C'est ce qu'on appelle les shniot, les harayot, comme on voit dans Masekhet euh, Yevamot, c'est-à-dire des femmes qui sont interdites à leur mari au second degré par un interdit rabbinique. En d'autres termes, ce sont des femmes avec lesquelles il n'est pas interdit de se marier d'après la Torah. Mais les chachamim les ont, ont rajoutés à la liste des femmes interdites de manière à s'éloigner des interdits de l'inceste. Ilonit, la Ilonite, c'est une femme qui n'a pas la capacité d'avoir des enfants car elle a un caractère entre guillemets viril. Elle n'a pas de signe extérieur de féminité. Pourquoi la Mema Enet n'a pas le droit à une ketouba Tout simplement parce que c'est elle qui qui est sortie de son propre gré du mariage, c'est un cas exceptionnel. Généralement, c'est le mari qui répudie. Ici, elle a la possibilité elle-même de reprendre sa liberté, étant donné qu'elle a été mariée étant mineure. Et donc, du fait que c'est elle qui décide de mettre fin au mariage, elle n'a pas le droit à une ketouba. En ce qui concerne la Shnia la Arayot, la femme qui était interdite a priori, c'est en fait une pénalité qui était imposée par les Khachamim, étant donné qu'il aurait dû être interdit pour elle de se marier avec son mari. Une fois qu'elle est répudiée, elle n'a pas le droit à une Ketouba. Le troisième cas, c'est le cas de la Ailonite. La raison pour laquelle elle n'a pas le droit à une Ketouba, c'est qu'il s'agit manifestement de ce qu'on appelle Mekar c'est-à-dire une transaction erronée. En d'autres termes, si le mari avait su que cette femme. Euh, n'avait pas de caractère euh, féminin et qu'elle n'était pas en mesure d'enfanter, etc., il n'aurait pas euh, contracté le mariage et donc elle n'a pas le droit à une ketouba. En ce qui concerne l'absence d'obligation de mesonotes, pour ce qui est de la haïlonite et la chenilla, il n'y a aucune obligation. En revanche, pour la mémahennette, il y a une obligation de mesonotes, c'est-à-dire que tant que euh, la Ennette est mariée avec son mari avant qu'elle rompe son mariage, il a l'obligation de la nourrir. De quel cas parle-t-on donc On parle d'un cas où le mari est parti à l'étranger et que donc, sa jeune épouse a emprunté de l'argent et qu'elle a euh, « mangé » euh, les sommes qu'elle avait empruntées et qu'ensuite elle a décidé de rompre le mariage. À ce moment-là, le mari n'a pas l'obligation de rembourser les dettes contractées par son épouse. Mais lorsqu'elle est encore mariée, il a évidemment l'obligation de mésonote, c'est-à-dire de lui donner de quoi manger, ce qui n'est pas le cas de la ilonite et de la Chinia, qui toutes deux sont euh, des femmes qui n'ont pas le droit à recevoir euh, leur subsistance du mari, même avant que le mariage soit rompu. Concernant le fait que le mari n'a pas à rembourser l'usure qu'il a causée à des biens de la femme, il y a euh, différents cas en fonction des types de biens, s'il s'agit de Nirse ou de nirsetson Barzel, entre les trois euh, différents types de femmes. Mais la Mishnah a exprimé les choses de manière simplifiée. Si par contre le mari était conscient du fait que la femme qu'il épouse est une aylonit, qu'elle a ce caractère viril, entre guillemets, alors elle a le droit à une ketuba, puisque du coup il n'y a plus de Mekarta Out, il n'y a plus d'erreur sur la nature du mariage. Nous avons vu que concernant une Chiniya, la Harayot, une femme qui est interdite au mariage avec un homme uniquement d'un point de vue rabbinique, elle ne recevra pas de pas pas d'opérote, pas de maisonote, pas de Belaot. Et la Mishnah vient nous dire qu'au contraire, « Almana le Gadol, si jamais une veuve se marie avec un grand prêtre ». Ce qui est interdit par la Torah. G'erusha va le Cohen idiot, qu'une divorcée ou une femme qui a reçu la chalutza s'est mariée avec un Cohen simple. Mamzeret untina les Israël, une mamzeret donc une fille interdit, euh, issue d'un mariage interdit d'un inceste, untina ou alors une fille qui est netina, c'est-à-dire qui vient de la nation des Givonim, qui s'est mariée avec un Israël, ce qui est également interdit par la Torah ou encore une batte Israël, les natines ou le mamzer, une fille d'Israël qui s'est mariée inversement avec un natine ou un mamzer, yesh la'em ketouba, toutes ces femmes ont une ketouba. Et donc on voit ici une illustration d'un principe connu dans la halakha, c'est que divrei chachamim tzirchim chizouk, divrei torah enam tzirchim chizouk. Lorsqu'il y a un interdit de la Torah, on considère qu'on n'a pas besoin d'en rajouter pour renforcer ce issour, cette interdiction est connue, on n'a pas besoin de mettre en plus des pénalités. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un interdit rabbinique, il y a toujours le risque qu'on vienne à dénigrer cet interdit en disant finalement, ce n'est qu'un interdit des rabbins, ce n'est pas vraiment un interdit de la Torah. Et donc les Chachamim font à ce moment-là ce qu'on appelle un chizouk, c'est-à-dire qu'ils viennent appliquer une pénalité supplémentaire, une rigueur supplémentaire, paradoxalement, de manière à éviter qu'on en vienne à transgresser l'interdit rabbinique il y a une petite précision, c'est concernant la femme chalutza, la femme qui a reçu une chalitza, c'est-à-dire dont le frère du défunt mari a refusé le hiboum. Donc dans ce cas-là, l'interdit normalement est uniquement un interdit rabbinique de se marier avec un Kohen hediote, avec un Kohen normal. Donc pourquoi a-t-on mis la chalutza dans cette catégorie-là Il y a deux explications. Soit qu'on considère que par rapport à ce din là on l'a assimilé à une femme divorcée, soit qu'on considère qu'en vérité son din est le même que la chnia, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit à la Ketouba et à tout ce qui suit, mais qu'en fait, comme la Mishnah a l'habitude toujours de mettre la Halutsa avec la Gerusha, elle l'a également citée ici, bien que ce ne soit pas son din.